0: Heel goedemiddag allemaal. Ik ben blij jullie hier allemaal weer te mogen treffen. Um, jullie vanavond of vanmiddag eind van deze middag mee te nemen naar dit onderwerp. En u ziet het. Het is de eerste in een serie. En hoe lang die serie gaat worden, weet ik niet. Maar het zou me niet verbazen dat het zomaar drie, vier avonden gaan worden. Want uh, daar is nogal wat over te melden. Al moet ik uh, erbij zeggen dat het misschien uh, wat uh, lastig te plaatsen is. Dat bleek trouwens al uit de inleiding van Jan. Van uh, ja, uh, wat moeten we uh, daaronder verstaan? Nou ja, daarom doe je dus uh, bijbelstudie. Maar uh, al was het ook al omdat het uh, voor een heel aantal van jullie... ...waarschijnlijk niet eens een bekende term is. Uh, Hoewel het dus aan de schrift... Direct ontleend is, namelijk uit aangelaten 2, vers 7. Daar moet er een kleine kanttekening bij plaatsen, maar dat komt vanzelf straks wel aan de orde. En eh, het is meestal, en dat is het problematische, het is nogal wegvertaald en ook dat ga ik eh, toelichten. En ik zal u eh, vooral ook willen meenemen naar het belang van het verstaan van deze dingen, namelijk de overeenkomst. Maar ook het verschil, met name dat... ...tussen het evangelie van de voorhuid... ...weer zo'n technische term... ...die je in diezelfde passage tegenkomt... ...en het evangelie van de besnijdenis. Ik zei, het zijn echt technische termen... ...en technische termen dan vooral... Uh, ...die bekend zijn vanuit het jodendom. Je leest ook uh, in Efeze 2... Dat, ...dat Paulus zegt van... Uh, ...zij die uh, uh, de voorhuid genoemd worden... ...namelijk door de besnijdenis... En dan heb je twee technische termen in één. Want de besneden is, dat wil zeggen zij het voordat dat besneden is. Die noemen degene die onbesneden zijn. Ja, ik heb, ik, het eerste waar ik nu aan denk aan is een onbesneden Filistijn. Maar dat hoeft natuurlijk weer niet per se. Maar in ieder geval de onbesnedenen, oftewel de voorhuid. Ja, en als ik het zo zeg, dan wordt het haast medisch... Want, uh, nou ja, dat wil, uh, het betekent uh, domweg inderdaad. En zo wordt het trouwens ook nog eens een keertje vertaald met onbesnedenen. Dat, is de, dat heeft wat minder toelichting nodig. Maar als je dat eenmaal weet, uh, ja, je bent, uh, een, een, een man is of besneden of hij is niet besneden. En dat betekent dat de voorhuid nog intact is. Dat is een beetje de gedachte. Nou, over die dingen, daar gaan we het nu verder niet zozeer over hebben. Maar wel over het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de voorhuid. Nou, het verschil daartussen... En, en ik ga jullie meenemen naar gelaten 2, waar Paulus bezig is met zijn verhaal. Want in gelaten 1, wat is het, vers 16, nee al eerder, vers 12, 13, begint hij zijn relaas te melden over wie hij was en hoe hij ooit in het Jodendom het verder gebracht, vele van zijn tijdgenoten en hoe hij een, een dé tegenstander was ooit van dat evangelie. van van Christus en hoe hij uh, op de weg naar Damaskus met met brieven uh, van notabene de overpriesters gegaan was uh, om daar de de gemeente, de Ecclesia van van God, te vervolgen en hoe hij onderweg geroepen werd en dat hij toen niet naar Jeruzalem is gegaan, maar in tegendeel, uh, hij hij is niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar hij zegt ik ben naar de woestijn gegaan naar Arabië. En, uh, en pas drie jaar later is hij teruggekeerd uh, naar Jeruzalem. Nou, en dan. Uh, hij, hij gaat zijn verhaal nog verder, maar dan kom je in hoofdstuk 2, vers 1 uit. Uh, aan en dan. Nou, daar zet hij zijn verhaal voort. Dat blijkt wel, want hij zegt vervolgens. In de loop van veertien jaren. Dat lijkt een simpel gegeven, maar. Dat uh, is in die zin wat problematisch, want er is nogal wat verschil van inzicht over de vraag van waar Paulus nou begint te rekenen. Uh, als hij het zegt uh, in de loop van veertien jaren. Nou laat ik eerst eventjes, ik heb hier een tijdbalkje neergezet om een klein beetje een idee te hebben van, uh, ja, van de jaren waar het hier over gaat. En uh, ik begin hier dan te spreken over het jaar 30. Dat is dus precies 40 jaar voor het jaar 70 dat Jeruzalem verwoest werd. Dus uh, is ook niet zonder betekenis dat dat precies 40 jaar is geweest. Maar het jaar 30 is het jaar dat de heer stierf, opstond uit de doden en ten hemel voer. Ik weet dat er sommigen zijn die zeggen dat was in 31 of in 32 of 33. Maar ik ga ervan uit, ik denk dat er de goede redenen zijn om het jaar 30 aan te houden. <lacht> en... Dan, als je dan uh, weer een jaar of drie verder uh, komt, drieënhalf uh, als u het mij vraagt om precies te zijn... ...dan uh, kom je dus in het jaar 33 uit van onze jaartelling. Hè? Daar hebben we het nu over. De Anno Domini, na Christus, zoals zo dat dan heet. Uh, dat is de, stevaar, de steniging van Stefanus, een jaar later. De tijdbalk is niet geheel op schaal, maar uh, voor het gemak doe ik het maar even zo. Uh, dus, uh, en een jaar later vindt de roeping van Saulus plaats. En ja, toen hij geroepen werd, ik, ik verwees daar zojuist al eventjes naar, is hij eh, naar de woestijn in Arabië gegaan. De heer had ook gezegd van, ik heb nog het een en ander aan jou te vertellen, want hij is ik ben nu verschenen, maar ik ga ook nog aan jou verschijnen. Ik ga aan jou nog allerlei dingen vertellen en leren en onderwijzen. Hij is door de heer zelf onderwijzen in Arabië. Dat... Eh, die locatie heeft hele goede papieren, want zo is het ooit ook gegaan met Mozes. En het volk Israël. En... en dan lees je dat hij daar, dat hij dus drie jaar later weer terugkeert naar zijn roeping in Jeruzalem. En ja, dat zijn dus deze drie jaren, en daar kom je uit in 37. Ik geef toe dat je soms uh, ook kunt zeggen 38, dat hangt er namelijk een beetje vanaf uh, of het halverwege of he- het hele jaar is. Maar goed, u-, u rekent nu met me mee. Ik wil trouwens, uh, dat, uh, daar ben ik nu uh, voor mezelf al heel uh, druk doelde met het voorbereiden van studies over de tijdlijn van het Nieuwe Testament. Nou, dit is al een voorproefje zeg maar, maar dan wil ik ook echt uh, wat, wat de hardere gegevens naar, b- naar voren brengen. Maar dat komt uh, op een later tijdstip. In ieder geval, dit zijn die drie jaren dan. En dan uh, is het na verloop van veertien jaar, dat is dan inclusief die drie jaar in Arabië, vindt de vergadering plaats, uh, de apostelvergadering in 48. En reken maar uit, als je dan in 34 uh, is Paulus geroepen en in de loop van veertien jaren trekt hij dan op, wederom naar Jeruzalem. Hij was... Uh, 37 ook al opgetrokken naar Jeruzalem en nu weer. Hij rekent dus vanaf zijn roeping. En die apostelvergadering, ja dat is een beroemde. Want dat is wat in het boek Handelingen nogal een grote rol speelt. In Handelingen 15 wordt dat uitgebreid beschreven. U weet er was uh, uh, nogal strijd. Paulus had onder de natie uh, met succes, als ik het zo mag zeggen, gearbeid en er waren velen die uh, geroepen werden en toen uh, kwamen er vervolgens uh, mensen uit Judea, uh, Joodse, uh, Joodse mensen die zeiden van ja, nu zijn zij uh, weliswaar gelovig geworden, maar zij behoorden zich als ze werkelijk erbij willen horen, dan hoorden ze zich ook te laten besnijden en uh, aan de wet onderworpen te worden. Nou. En Paulus is daar falikant mee oneens. En om deze kwestie vond deze uh, apostelvergadering trouwens plaats. En op, ik moet erbij zeggen, unaniem is toen ook besloten door de apostelen, notabene door Jacobus, die zelfs uh, eigenlijk het slotwoord ook uitspreekt, dat, uh, dat de natiën geen last opgelegd zou worden. En duidelijk geweest. En ja, precies zo wordt het dan geformuleerd. Dat heeft ons en de Heilige Geest goed gedacht. Ja. Nou ja, in ieder geval, dat is om even uh, helemaal in het verhaal dan te komen. En dan haken we hier dus aan. En dan hebben we het hier ook een klein beetje chronologisch geplot. In de loop van veertien jaren ging ik wederom naar Jeruzalem met Barnabas. En ik nam ook uh, Titus mee. U weet, Barnabas, dat was die medewerker met wie hij dus zijn eerste zendingreis heeft plaatsgevonden. Uh, ...heeft uh, gemaakt en uh, dat was die man, die discipel, een Viet, een Cypriot uit, uh, hij heette eigenlijk Jozef. Daar is een heleboel over te vertellen, weet ik wat, wat ik trouwens heel uh, apart vind, dat is dat als uh, Saulus nog Saulus is, dan is het altijd Barnabas en Saulus, dat geef Ik geef een heel aantal keren, en op het moment dat Saulus Paulus wordt... Andringen 13 vers 9 is dat. Dan is het iedere keer Paulus en Barnabas. Kijk maar na. Ik hou ervan om de bonnetjes erbij te leveren, dan kunt u het er gewoon nakijken. Is consequent Paulus en Barnabas? En, en neemt Paulus het voortouw. Eh, akkoord. Barnabas eh, is dus de medewerker van Paulus... Anders moet ik zeggen, Saulus was de medewerker van Barnabas. Maar Barnabas was de medewerker van... Paulus, ja. Uh, in ieder geval in die volgorde dus. En uh, hij ging dus met Barnabas. Hij, hij nam ook Titus mee. En dat was feitelijk een testcase. Want die test... Well, hoezo? Wel, Titus was namelijk een gooi. Een heiden. Ik, we zullen dat uh, een vers later ook zien. En Zodat uh, het maar niet om een theoretische kwestie ging, dat was sowieso al niet het geval. Maar Paulus ging heel uitdrukkelijk ook met Titus en nou ja, wat zou er met hem gaan gebeuren? En Paulus zegt er dan nog bij in vers 2, ik ging op overeenkomstig een openbaring, een onthulling, een apocalypse. Dat is wat er staat. Uh, Dat zegt hij er ook bij, omdat uh, hij vooral in deze hoofdstukken naar voren brengt dat dat zijn apostelschap en ook zijn bediening en zijn evangelie geheel los staat van Jeruzalem. Met name, dat is het oogmerk van van zijn hele betoog. Hij is een apostel, niet van mensen, nog door een mens, maar van Jezus Christus. We zullen dat straks trouwens ook... uh, nog een, een laat zien. Heel uitdrukkelijk benadrukt hij... dat uh, hij alles heeft ontvangen... rechtstreeks... Uh, niet, of, uh, niet indirect via Jeruzalem... of via de twaalf. Nee, onafhankelijk is hij geroepen... door Jezus Christus. In dit geval, hij ging ook naar Jeruzalem. Niet omdat hij op het matje moest komen... daar bij de twaalf. Omdat hij nu eens eventjes... Uh, ja, nou was hij onafhankelijk te werk gegaan... maar hij moest nu dan toch maar eens een keertje even gaan vertellen... van... Uh, Uh, waar hij mee bezig was, of voor een een soort jury of zo. Nee, hij werd niet gezommeerd door de twaalf. Hij ging op grond van, of in overeenstemming met een openbaring. Oké, dat was een praktische kwestie, die zou besproken worden, maar hij deed dat niet. Uh, Hij deed dat uh, overeenkomstig, een openbaring, en staat erbij, ik legde hen, aan hen, het evangelie voor, dat ik proclameer, te midden van de natie. Dus hij had, ja logisch, hij had een, een geweldig goed, goed bericht, een goede tijding, en overal waar hij kwam, heeft hij dat uh, gebracht, want die eerste zendingsreis is al een uh, heeft hij, uh, is een uh, een hele grote reis geweest, er is een hele uh, serie van, van Ecclesia's geplant in in, daar in uh, nou in de landstreek, met name ook van Galatië, van Derbe, waar Timotheus trouwens weer vandaan kwam, en Lystra en Konium, nou ja, noem maar op. En ja, maar wat bracht hij daar? Nou, Paulus is naar Jeruzalem gegaan en hij heeft dat hen gewoon voorgelegd. Wat, wat was nou de inhoud van die, die boodschap? Hij legde het hen voor, niet dus ter beoordeling van. Hij was ook niet gezormeerd door de twaalfde. Hij kwam daar niet voor een jury. Ook niet voor advies. Maar om Jeruzalem, of degene die daar waren, de leidslieden, zij die voor steunpilaren golden, te ...voor te lichten, dat was het. Ik legde het hen voor... ...en ja... ...niet... omdat zo dat Paulus zou gaan onderhandelen... ...over wat hij te vertellen had. Het was inderdaad, zoals ik het hier zeg... ...zoals het in het Engels ook formuleerde... ...take it or leave it. Dit is wat ik te brengen. En... ...ja... ...de reden daarvoor is ook heel, heel simpel... ...want kijk... ...hij zegt in gelaten 1... ...dus in het voorgaande hoofdstuk in vers 11... Waarom hij daar zo klip en klaar en zo volstrekt helder in stond. En in hoofdstuk 1 vers 11 zegt hij dan, want ik maak jullie, dat schrijft hij dus aan zijn, ja, zijn lezers, de Galatiërs, de Galaten. Want ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie, dat door mij geëvangeliseerd wordt, niet is naar de mens. Een mens heeft het niet Gedacht. Het is al voor de mens, maar dit is niet naar de mens. Want, zegt hij, van een mens ontving ik het ook niet. Nog werd het mij onderwezen, door een mens, maar door onthulling van Jezus Christus. Hier weer dat woordje Apocalypse. Dus wat hij zegt is, de oorsprong. Van dat wat ik vertel ligt niet in Jeruzalem, niet bij de twaalf en niet alleen maar, de de roeping is niet alleen maar, uh, hij is is niet alleen maar geen apostel geworden door een mens. Nee, hij is ook het evangelie wat hij ontving, uh, heeft hij niet van een mens, maar ook het hele onderwijs daar omtrent en wat hij te melden had en wat hij, Paulus wist nog zoveel meer. Waarom denkt u dat God nog een dertiende zou roepen? Er waren er toch twaalf? Ja, maar dat heeft alles te maken met de voortgang van de geschiedenis, met het feit dat Jeruzalem de boodschap en de koning had afgewezen. Ze hadden ooit de heer gekruisigd en vervolgens is de opgewekte heer in Jeruzalem gepredikt door de twaalf, door Stefanus, de kroon. En die werd gestenigd en ja, daarna, ja, wat dan? Als Jeruzalem nou de boodschap afwijst. Terwijl de hele prediking was helemaal gericht op de bekering van Israël. Kijk het maar na in die eerste hoofdstuk. Alles was gericht dat in die dagen het evangelie, uh, ja, ja, het evangelie niet alleen gepredikt zou worden, maar ook dat Israël tot geloof zou komen dat het koningschap voor Israël hersteld zou worden. Weliswaar had de Heer niet beloofd dat dat in die dagen zou gebeuren. Maar dat was wel de prediking. Het appel. Dat als jullie je bekeren, handelingen 3... Dat Petrus dat op het tempelplein zo luid en duidelijk in Jeruzalem vertelt... Dat als jullie je bekeren, dan zullen er tijden van verademing komen... Van het aangezicht van de Heer. En dan zal hij de Christus zenden die voor jullie tevoren bestemd was... En dan zo, dat zal de, de tijden zijn van herstel van alles waarvan de profeten hebben gesproken. Met andere woorden, het stond voor de deur. Dat was, die, ja, dat, was die, de, de, dat uitzicht wat, ze, wat, wat hen werd voorgehouden. Nou, toen Jeruzalem heel uitdrukkelijk de deur dicht deed, officieel, ik bedoel het Sanhedrin, stenigde Stefanus. Ja, toen kreeg je een hele nieuwe, een nieuwe gang van zaken. Het evangelie zou naar de natie gaan. En daar roept de heer een speciaal iemand dan voor een dertiende buiten de twaalf om. Met recht buiten de twaalf om. Buiten het land ook trouwens. Een feitelijk, een, een, weliswaar een jood. En wat voor een. Maar niettemin een Romein. Eén uit de natie. Het is allemaal heel karakteristiek. En niet iemand die opgeleid is door Jezus hier op aarde. Nee, Jezus naar het vlees heeft hij niet eens gekend. Misschien heeft hij hem ooit een keertje in een glimp ontmoet of uh, uh, gezien in Jeruzalem. Dat Paulus zegt in 2 Korinther 5, uh, als we Christus al naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Dat is in ieder geval de... Hij, zei, hij kende de Heer een hemelse Heer. Dus een, een van een totaal andere orde, ook in een heel andere tijdstip... Inmiddels dat eh, Israël en Jeruzalem het evangelie heeft afgewezen, officieel. Kortom, en dan is het Paulus die geroepen wordt en onderwezen wordt aan de nieuwe dingen. Een update, als ik het eventjes zo mag zeggen. Omdat er een hele nieuwe stand van zaken was gekomen. En Paulus zou nog veel meer dingen gaan openbaren. Oké, dus hij legde het evangelie voor dat eh, dat hij proclameert te midden van de natie. Het evangelie ook van de genade gods. En dan staat er nog bij in vers 2, maar afzonderlijk aan degenen die in aanzien zijn opdat ik niet op de een of andere manier uh, te vergeefs uh, zou rennen of liep. Hè. Kijk, Paulus uh, heeft heel bewust, is hij naar Jeruzalem ook gegaan, want weliswaar was hij, uh, stond hij er zo in van teken de Olive, maar hij was er niet op uit om een, om, om een schisma of een, een hoe zeggen ze dat, tweedracht te zaaien. Integendeel, hij, wist, hij was zich ervan bewust dat de twaalf, de apostelen daar in Jeruzalem, door de heer zelf waren verordineerd en daar aangesteld waren, geroepen waren. Dus hij was zich bewust van hun roeping. Dus hij was uit opeendracht, maar niet, hij kon onmogelijk een compromis sluiten omtrent de boodschap die hij bracht. Dus ja, hij heeft dat, uh, ja, Paulus lag heel gevoelig in Jeruzalem. <laughs> Echt waar. In handelingen 21 lees je later, dat is dus onweer uh, een paar jaar later, als hij dan voor de laatste keer in Jeruzalem komt. Nou ja, dan, dan breekt uh, de hel los. Hè, dat Paulus ook inderdaad. Uh, dan, zie je, dan zie je zelfs dat in dat Messiaanse Jodenom, dat we zeggen zij die, in, die geloven uh, in Jezus de Messias, daar was Paulus een, een, een ketter. In die kringen. Niet bij de twaalf, dat zeg ik niet. Hoewel die daar ook moeilijk lag. Men begreep het niet. Ja, Paulus wist veel meer. Het lag altijd moeilijk als hij daar in Jeruzalem kwam. En, en dus ja, hij heeft het heel uitdrukkelijk ook eh, afzonderlijk heeft hij dat besproken met eh, met degenen die in aanzien zijn. En, en niet met iedereen, eh, want hij, hij was zich ervan bewust hoe gevoelig dat was. En... Eh, En opdat hij niet op de een of andere manier te te vergeef zou rennen. Of uh, opdat hij zo uh, te vergeef liep. En dat er inderdaad overeenstemming zou zijn. En dan vers 3. Maar zelfs Titus, met wie ik samen was, een Griek zijnde. Nou, daar had ik het zojuist al even over. Titus was dus geen Jood. Ook geen Jodengenoot. Werd niet gedwongen besneden te worden. Het laaltere feit... Hoe het geformuleerd wordt, dat suggereert dat er wel op aangedrongen werd. Hij kwam in een kring waar men eigenlijk van mening was dat als daar mensen waren uit de natieën... ...die geloofden dat Jezus de Messias is, dan zou, die dat, dan zou die ook werkelijk een jodengenoot moeten worden. Want zo heet het dan, een proseliet, iemand die zich voegt. In feite wordt zo iemand dan geïncorporeerd, zoals dat zo netjes heet, in het jodendom. En namelijk door daarbij aan te sluiten... Maar eh, dat gebeurde niet. Titus was een Griek. Vandaar dat ik al zei. Dat Paulus Titus meenam. Dat was ook een testcase. Wat gebeurde er nou? Wat doen ze met Titus? Maar hij werd niet gedwongen besneden te worden. Maar staat hij dan vanwege de binnengesmokkelde valse vol, broeders. Die waren binnengekomen. En zo staat het er echt. Het, het staat hier in de passieve vorm. Eh, want eh, ze waren binnengesmokkeld staat in de, uh, de MBG. vandaag staat vanwege, met het oog op de binnengedrongen valse broeders. Pseudo-broeders. Uh, maar ze oh, staan niet wow. binnengedrongen. Ze zijn eigenlijk binnengeswakkeld. Passief. En die, ja, ze waren binnengekomen, Het waren dus eigenlijk infiltranten. Je ziet, dit is... Uh, ik, ik zei zojuist... Paulus was daar in Jeruzalem en dat, daar lag Paulus en zijn hele bediening onder de natieën uh, heel gevoelig. Het was een, een heidense boodschap en Paulus predikte een boodschap van genade. En uh, ieder die, geloofd, uh, die, die, die die tot geloof kwam in de ene God en Jezus als de heer, de opgewekte heer, beleid. Ja, die was in, zoals de gelaten die Paulus hier aanschrijft. Zo waren ze gelovig geworden, zo, waren, zo was de blijdschap in hun hart ook gekomen en ze stonden in de vrijheid. En nu was het in, wat in het geding was, de vrijheid. Waren ze inderdaad vrij of moesten ze nu zich toch dan inderdaad conformeren aan al die wetten. En ook daarin zijn dan weer soorten en maten, moesten ze zich laten besnijden en de Sabbat houden, cetera. Die dingen, dat speelde maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders, die waren binnengekomen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, in Christus Jezus de opgewekte, dat is typisch een Paulus-term, zoals Paulus de Heer ook kende, niet Jezus Christus, maar Christus Jezus, de opgewekte, die hier op aarde ooit leefde, zo, zo kende Paulus Christus, toch? Maar, de in hem hebben wij een vrijheid. En die vrijheid heeft Paulus gepredikt. En, dat was, en daar viel geen koehandel mee te plegen. Die vrijheid is kostbaar. En, hij zegt, en Paulus zegt onze vrijheid. Dat is dus inclusief die van de lezers in dus de, de lezers zouden zich ervan bewust zijn... dat uh, de vrijheid uh, waar, uh, waar Paulus het hier over heeft... ook hun vrijheid was... En de kwestie die, in Gelaat, die, die nu in, in Jeruzalem speelde, het feit dat Paulus daar naartoe is gegaan en, en dat hij Titus had meegenomen. Ja, maar dat was allemaal wat er op het spel stond, onze vrijheid in Christus Jezus, die wij hebben. Want wat ik nog vergeten ben is te vermelden, maar ik heb het eigenlijk de hele tijd gesuggereerd, misschien moet ik het toch nog even expliciet maken. Dat is dat Paulus uh, deze brief schrijft, ja aan Galaten. Ga laten. Ja, dat zal wel toeval zijn. Maar ik vind het erg mooi. Niet uh, de boodschap was van die infiltranten die daar in Galatie waren gekomen. Was: ga doen. Nee, Paul zegt: ga laten. Dat is alleen maar een grapje dat in het Nederlands kan natuurlijk. Dat weet ik ook. Om. Maar uh, goed, even, even bij de les nu weer. Paulus had daar in Galatie het Evangelie verteld. En vervolgens heeft hij al zijn voeten gelegd. En toen waren er. ...infiltranten gekomen... ...en die daar een ander een andersoortig... evangelie brachten... ...en die zeiden... ...ja, dat is allemaal erg mooi... ...maar als je echt rechtvaardig wil leven... ...jullie zijn nou gered... ...maar als je recht, gerechtvaardig wil worden... ...rechtvaardig wil leven... ...dan zul je toch de normen van de tien woorden... Eh, ...en van de wet... ...weer moeten gaan houden. Ook daar waren soorten en maten... ...en, en, en dat speelde enorm in relatie... ...en Paulus is verbouwereerd... Wie heeft jullie in godsnaam, sorry dat ik het zeg, betoverd dat je dat in je hoofd haalt? Ik heb jullie de vrijheid in Christus Jezus voorgehouden. De genade gods. En nu, en nu laat je je daardoor weer intimideren en laat je die vrijheid afpakken. Dat is onmogelijk. Die vrijheid... Ja, en uh, Paulus uh, zegt dus uh, vanwege de binnengesmokkelde broeders, valse valse broeders, want hij is uh, heel duidelijk hoe hij daarover denkt. Die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren en ons tot slaaf te degraderen. Want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Op het moment dat je vrij bent en uh, die vrijheid wordt je afgepakt doordat je allerlei lasten wordt opgelegd en dat je gebonden wordt... En niet meer vrij bent, ja, dan ben je gedegradeerd tot slaaf. En ja, ze bespioneerden, ja, ik, ik, ik stel me dat zo voor: die Titus, ze waren erachter gekomen dat hij onbesneden was. Hoe kwamen ze er in hemelsnaam achter? He? Geluur of Titus toevallig besneden was. Ja, nou goed, ja, daar, daar kun je een film van maken, maar daar, goed, die. die, die hè? Ja, het is ja, ja. Uh, nou in ieder geval, er waren in ieder geval dus mensen binnengekomen die de vrijheid, onze vrijheid die wij in Christus gingen bespioneren. Maar, Paulus, voor hen simuleerden wij geen, zelfs geen uur de onderschikking. Dit, we zijn geen ogenblik, te, hebben wij, zijn wij hen uit gedwee uit de weg gegaan, zegt de NBG-vertaling. We simuleerden, dat is wel aardig wat, uh, wat er eigenlijk staat... ...we hebben niet uh, in het minst de indruk willen wekken... ...dat wij ons daaraan zouden onderschikken of onderwerpen. Absoluut niet. Dit was... Uh, ...hier valt geen compromis over te sluiten. Dit is namelijk de essentie. De, dit is ABC... Dit zijn de elementen van de waarheid, de de eerste beginselen van de waarheid en daar daar stond Paulus heilig voor en dit was namelijk de essentie van het evangelie wat hij bracht. Dus ja, voor hen simuleerden wij zelfs geen uur de onderschikking opdat de waarheid van het evangelie verder ook bij jullie zou blijven, de natie. De lezers in Galatië, in het bijzonder dan. Je ziet het, de waarheid van het evangelie. Dit is namelijk waar het om gaat. In de praktijk ook, want je voelt wel, hier, uh, hier is zoveel mee gemoeid. Zijn jullie daar in Galatie nou vrij of zijn jullie het niet? Uh, en weliswaar was in Jeruzalem, want ja, dat, dat ligt heel subtiel hè, Kijk, deze brief is uh, na die apostelvergadering dus, uh, geschreven. En oké, okay, toen was uh, inmiddels dus al besloten... ...van ja, de, de naties hoeven niet onderworpen te worden aan de mosaïsche wet... ...en hoeven niet besneden te worden, et cetera, et cetera. Dat was geregeld, maar v- toen kwam er vervolgens een subtielere dwaling in Galatie... ...en zei zeiden nee, behouden worden, dat is niet aan de orde... ...maar als je nou beter wil worden ...rechtvaardig wil leven... ...ja dan zul je dat toch echt moeten doen. Dus uh, via een achterdeurtje... ...werden ze alsnog dus weer... ...tot slavernij gebracht. En vandaar dus die... Van de, ...dus het feit dat Paulus daar zo verbouwereerd over is. De waarheid van het evangelie. Nou ja, uh, Paulus gaat verder... Uh, met, uh, ...met het beschrijven van de, de geschiedenis... ...die daar zo speelde in, uh, in Galatië, Of pardon, daar, uh, terwijl hij daar was in Jeruzalem... Hij zegt, en voor hen die in aanzien waren, ja, wie wie waren daar nou in aanzien in Jeruzalem? Ik bedoel, onder de gelovigen in in de Messias. Nou, uiteraard, dat waren zij die door de Heer zelf waren aangewezen. De twaalf, maar de kring was veel groter trouwens hoor, er waren veel meer apostelen, dus mijn vraag 84. Ja, 72 andere apostelen ook nog, maar in ieder geval allemaal met ooggetuigen geweest van, van de opgewekte heer, maar bovendien ook aange, afgevaren, want dat is wat een apostel is. Er moet sowieso een ooggetuige geweest zijn van de opgewekte heer, en ook door hem zijn afgevaren, want dat is wat het woord apostel betekent. En ja, dat waren mensen die in aanzien waren, maar in het bijzonder dan de twaalf, en eigenlijk ook vooral... De uh, inner circle daarvan weer, we dus zullen ze straks met name ook tegenkomen, namelijk Jacobus, Petrus en Johannes. Ja, die waren in aanzien, want dat is ook, ook op zich heel logisch natuurlijk, want waren dat niet degenen die door de Heer zelf hier waren, waren uh, opgeleid uh, gedurende de jaren uh, voor Jezus kruisen ging? Uh, hebben ze, hebben ze uh, met hem gewandeld en hebben ze. ...onderwijs van hem ontvangen zijn, zij zijn leerlingen geweest. Ja, zij waren in aanzien. En Paulus zegt, en voor hen die in aanzien waren... ...wat ze voorheen ook waren, doet er van mij niks toe... ...dat zegt hij niet om die apostelen die in aanzien waren... ...in discrediet te brengen... ...maar het is eh, om zich te verweren tegen de beschuldiging... ...dat Paulus apostelschap niet zoveel voorstelde... Want meestal werd dat ook, uh, reken maar dat het in Galatie ook rondzong, van, ja die Paulus, <laughs> maar die, die, heeft, die, die heeft de heer niet eens gekend man, Ja, die zegt dat hij, de, die, uh, hij zegt dat hij de heer heeft ontmoet of zo, ooit, later. Maar hij hoort helemaal niet bij de twaalf. Hij is, dus je, 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 je kunt je heel gemakkelijk voorstellen dat Paulus apostelschap, door hem, door die infiltranten daar in Galatië en zoals Paulus daar iedere keer weer tegen aanliep, hoe ze hem in discrediet brachten of zijn, zijn roeping, zijn bediening eigenlijk van lagere waarde achten. En Paulus zegt van, hoezo in lagere waarde? Oké, okay, okay. Paulus gaat soms mee, hè? zegt hij van, jij zegt, uh, het laatste is hij ook aan, aan mij verschenen. Ik ben de minste van de apostelen ik niet eens waard een apostel te heten, omdat ik de Ecclesia van God vervolgde. Dat is waar. Maar hij zegt: Ik heb meer gearbeid dan zij alle. Maar niet ik, de nade God die met mij is. En laten we wel wezen, Paulus is juist. Uh, hij is het laatste geroepen. Ja, maar hij heeft ook van de Hemelse Heer zelf onderwijs ontvangen. Paulus wist veel meer. Dus Paulus, dat, is, dat is geen hoogmoed. Paulus wist, Paulus wist zich. De, hoe noemt hij zich? De minster van de apostelen. Hij noemt zich de geringste van alle heiligen in Evese 3. En hij noemt zich de eerste van de zondaren. Nou, dat, dan ben je niet hoogmoedig als je dat zegt. Maar hij was zich wel bewust van de genade die aan hem was bewezen. En de roeping waarin hij gesteld was en het evangelie wat aan hem was toevertrouwd. Daar was hij zich zeer goed van bewust. En daar, ja, daar valt niet mee te sjoemelen, Er water bij de wijn. Niks ervan. Niets ervan. En, de, en vandaar ook dat Paulus hier de dingen in de juiste verhoudingen zet. Voor hen die in aanzien waren, wat ze vroeger ook waren, doet er voor mij niks toe. God neemt het gezicht van de mens niet op. Kijk, bijvoorbeeld een man als Jacobus. Die eigenlijk de leider daar was in Jeruzalem. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar een van de twaalf apostelen, dat was een broer van Johannes. Dat is niet, de, dat is niet die Jacobus. Die is namelijk al eerder, dat lees je in handelingen 12, uh, vermoord. Koning Herodes. En, maar na de dood van deze, van die, een van de twaalf, van die Jacobus, is Jacobus, een andere Jacobus, maar dan de broer van de heer zelf, Ik eigenlijk een halfbroer van de heer, die is toen naar voren geschoven, en mede ook omdat de heer zelf, de heer ook aan hem, als opgewekte, aan hem verschenen is. Ja, ik, ik zeg nou een heleboel, uh, maar ik kan me voorstellen dat, Kun je dat allemaal hard maken. Ja dat kan vrij gemakkelijk. Maar dat zou me een beetje te ver voeren. Het gaat me nu even om. Dat je wel heel gemakkelijk kunt voorstellen. Waarom mensen die Jacobus. Die broer van de heer. euh, Zo. euh, de, De leidersrol in Jeruzalem hebben gegeven. Als nou de koning van Israël. Jeruzalem verlaten heeft. Wie zou dan bij verstek. ...zijn rol op zich nemen... ...naar het vlees gesproken. Dat is dan toch zijn oudste broer. Nou, dat was Jacobus. En dus, ja... ...gewoon... ...naar de normen van het vlees... ...was die Jacobus inderdaad... ...had die functie... ...en speelde die rol... ...en je kijkt het maar na... ...als, als, 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 als de paus dan in Jeruzalem komt... ...in Handelingen 15, later in Handelingen 21 weer... ...dan zie je iedere keer... Die Jacobus op de voorgrond treden. Maar God.
1: Uh, en trouwens, je zou
0: dat ook kunnen zeggen van, uh, van, uh, van Johannes en van Petrus. Ja, dat waren toch de. No, Ten midden van de Twaalf waren dat ook weer de intimi. En die hebben de verheerlijking op de berg meegemaakt. Uh, maar, maar Paulus zegt, uh, bekijkt het hier van een heel andere kant. Hij zegt wat ze. Zij die in aanzien waren. God neemt het gezicht van de mens niet op. Zo staat het er letterlijk. God ziet de persoon niet aan. God kijkt niet naar de buitenkant. Of naar, de, naar credentials die je naar de mens zou hebben. Of opleidingen. Of papieren. Of, of familielijnen. Nee. God neemt het gezicht van de mens niet op. Want zij die in aanzien waren. Gaven mij niets te raden. In de vertaling staat, ze hebben mij verder niets opgelegd. Letterlijk staat hier een woord. Hetzelfde woord als in hoofdstuk 1, vers 16. En daar wordt het vertaald met raadgeven. Te raden gaan. En dat is eigenlijk ook de gedachte van, voor, van, van, de, de, van ja, dat begrip. Dus, ondanks dat, hij zegt, zij die in aanzien waren. Jacobus, Peter, Johannes, de twaalf, apostelen, zij die... Die mensen daar in Jeruzalem, Paulus is daar gekomen, hij heeft aan het EVG die Hij zegt, ze hebben hebben mij niet alleen maar niks opgelegd, ze hebben me zelfs geen eens raad gegeven. Want zij die in aanzien waren gaven mij niets te raden. Geen raad, geen instructies, geen adviezen, niets opgelegd, niets van dat al. Waarmee gezegd is, we zullen dat straks nog duidelijker zien... Waarmee gezegd is dat Paulus' rol. On, on, eh, nou, moeilijk lag in Jeruzalem. Maar men kon er niet onderuit dat zijn bediening inderdaad van Gods wegen was. En Jacobus. En Petrus en Johannes en al die anderen. Ze hebben het erkend. En ze hebben het zelfs niet aangedurfd. om hem, eh, te raden, te, om hem eh, raad te geven of advies. Maar integendeel. En nu komen we bij vers 7 uit. Duurt een beetje lang. Maar dat bent u van me gewend. Ik geef graag context. Hè. Dat, nou, dat heb ik bij deze aarde gedaan. Maar integendeel zegt hij. Toen zij. Die in aanzien waren. Waarnamen. Dat mij het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd. Ja ik heb het expres even met vette letters neer. Hè, van de voorhuid. En dan ga ik. Dat is tweede naamval, een zogenaamde genitief, en dat betekent echt van, hoor. En niets. Waarom zeg ik dat nu? Omdat in zoveel vertalingen hier gemaakt van wordt voor de voorhuid. En dan zeg je van wat is het verschil? Nou, is het een heel groot verschil. Het evangelie voor de voorhuid of het evangelie van de voorhuid. Even voor de goede orde. De voorhuid dat nogmaals. Ik had dat al eerder even gesuggereerd. Maar de voorhuid staat dus voor de onbesneden. En het dit is dus het evangelie van de onbesnedenen, zo u wilt, maar van. En dan, kijk, als je zegt voor, dan betekent het evangelie voor de vooruit, dat betekent dat de vooruit de doelgroep is. Daar is het, op, daar is het voor geadresseerd. Als er staat van, dan wil dat zeggen, het, het, dit evangelie heeft, draagt het karakter van de vooruit, van de heidenen. Het is een heidens evangelie. Dus Maar niet een evangelie voordijden. Het is een heidens evangelie. Hoe vindt u die? Het is een heidens evangelie. Daarom lag het ook zo moeilijk. Men kon er niet onderuit. Dat is allemaal waar. Maar ze zagen het. Ze namen het waar. Dat mij het evangelie van, van de voorheid is toevertrouwd. En nou komen we op nog een kwestie. Weet u wat ze altijd zeggen? Men heeft hier problemen mee. Hé. Nee. Is aan Paulus een ander evangelie dan toevertrouwd? Er is toch maar één evangelie? Dat staat toch in Galate 1? Het is me gisteren nog tegengeworpen. Er is toch maar één evangelie? Kijk maar in Galate 1. Staat toch boven Galate 1, vers 6? Precies. Staat boven Galate 1, vers 6 als bijschrift van de vertalers. Maar het staat er niet. Het is, nou, dat is namelijk. Het is een, uh, dat is een halve waarheid. En u weet hoe het is met een halve waarheid. Heel leuk. Dat is erger dan hele leugen. Want je denkt dat het zit zo dicht bij de waarheid. Maar juist dat maakt het gevaarlijk. Dus hoe dichter bij de waarheid, hoe gevaarlijker het wordt. Omdat je het er eigenlijk dan niet meer van kunt onderscheiden. Kijk, er staat dit in gelaten. Het Dit is heel belangrijk. Paulus begint daar die brief dus, min of meer... Hij zei, ik verwonder mij dat jullie zo vlug, als ze hielen nog niet gelicht om zo te zeggen, worden overgebracht van degene die jullie roept in genade van Christus tot een ander soortig evangelie. Heteros evangelie. Dat geen ander is. En hier staat het Griekse woord alles. Dat zeg ik niet om nou interessant te doen. Dit is een Een verschil dat wij in onze taal niet kunnen maken. En daardoor krijg je dit uh, dit probleem. Het Grieks heeft daar gewoon twee verschillende woorden voor anders. Namelijk heteros. We kennen dat trouwens allemaal wel. Hetero. En allos. En het ene betekent andersoortig. En het andere betekent het is anders, niet andersom. Het is een ander type. Kijk, ik heb er een mooi voorbeeld. Uh, dat weet ik ik, 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 ik schroom altijd om over auto's te beginnen, want ik heb daar de ballen verstand van. Als u nou aan mij vraagt wat voor auto rijden, zelfs dan moet ik nadenken. Maar ik weet toevallig dat een van de eerste auto's die ik gereden heb, de eerste was een Peugeot 104, dat was in de jaren 80. Later, en die heb ik toen in het water gereden. En die heb ik toen, en daarna is die weer opgevist, en, en, maar heb ik toch maar verkocht. De koper wist trouwens dat hij in het water gelegen had... ...maar die nam het risico. En die heeft er nog jaren veel plezier van gehad trouwens. Maar goed, oké. Okay. D- dat was de Peugeot 104. Ik heb toen uh, voor in de plaats gekregen een Peugeot 205. Kijk. De- dit zijn twee typen auto's. Maar het is één soort, hè? Dit-, de- dit is alles. Dit zijn, tw- dit zijn twee verschillende auto's. Dat wel. Maar het is één soort... Kijk, dit, dit is heteros. Dit is echt, dit is een ander soort auto. Ziet u het verschil? Kijk, en wat is nou het verhaal in daarin Galatië? Paulus maakt een verschil. Kijk, hij zegt... Uh, aan hem was het evangelie van de voorhuid toevertrouwd. En aan Petrus, ik zal, dat ga, me, ga ik straks nog laten zien. Aan Petrus het evangelie van de besnijder is. Dat was... Alles. Dat was anders. Het waren twee typen evangelie. Maar van dezelfde soort. Van dezelfde Heer. Maar dat evangelie wat in Galatië gebracht werd. Evangelie tussen aanhalingstekens. Dat was andersoortig. En daarvan zegt Paulus. Anathema. Een vloek. Dat, dat is, hij zegt dat is geen evangelie. En tot twee keer toe vervloekt hij dat. Dus het, het idee is niet... Paulus, het evangelie dat Petrus bracht, was ook evangelie. Niet soort. Nee, het was wel anders. Het was anders dan wat Paulus bracht. Maar niet Andere Anderssoortig was die boodschap van die volse broeders, die daar in Galatië de vrijheid van de gelovigen ondermijnden en een boodschap brachten, die de genade van Christus verdraaide en veranderde u het, het enorme grote verschil. Dus het is niet waar. Dus zegt, maar dit is maar één evangelie. Dit is maar één soort evangelie. Wat dacht u? In gelaten 3 vers 8 dan lees je dat, aan, dat aan ooit aan Abraham al het evangelie was gebracht. In, u zullen alle geslachten, in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. was ook wel evangelie. Was dat hetzelfde evangelie als wat Paulus bracht? Nee, natuurlijk niet. Was het hetzelfde soort? Jazeker, want het was ook van God. Andere tijd, een andere toepassing, een andere setting. Maar dat hele vraag, er is maar één evangelie. Zo staat het niet in de schrift. Aan Paulus is een ander evangelie, verschillend, een ander type gebracht dan, dan aan Petrus was toevertrouwd. Niet andersoortig. Ziet u, dit, ik, ik vind het van groot belang om dit scherp te hebben. Uh, Oké. Okay. Um, nou, dan moeten we heel veel terug. Integendeel, toen zij waarnamen dat mij het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd. Zoals Petrus dat van de besnijder is. Namelijk het evangelie van de besnijder Dat is, als je het goed Nederlands leest, laat Paulus hier de woorden het evangelie van weg. Maar we hebben het evangelie van de voorhuid aan Paulus, aan mij. En zoals Petrus dat van de besnijder is. Hoezo hetzelfde Evangelie? Dat is, toch, dat is toch bizar? Aan Paulus is dat Evangelie van de voorhuid. En aan Petrus het Evangelie van de besnijdenis. Of veel eerder. Toevertrouwd. Hoezo hetzelfde Evangelie? Dat is toch verschillend? Nee, niet andersoortig, maar wel verschillend? Ja, en wat is het idee van het Evangelie van de besnijdenis? Ja, Petrus' evangelie werd gekarakteriseerd door de besnijdenis. Heel logisch, door Israël. Want ja, hoe was het? In zijn boodschap en de twaalf, alleen al als ik zeg de twaalf, dan weet je al van, oh dat moet iets met Israël te maken. Zij brachten het evangelie van het koninkrijk van de heer die in die dagen zou terugkeren. Waarom? Omdat de, omdat de Messias zijn plaats zou gaan innemen in Jeruzalem als koning en als... En, en, en vanuit, uh, vanuit Israël de, de wereld zou gaan regeren. Dat was de boodschap. Dat is het evangelie van de besnijdenis. Paulus wist inmiddels meer. Dat het niet in die dagen zou gebeuren. Dat het via de, eerst naar de naties zou gaan. Dat is Romeinen 11 dan weer. Waar die, wat hij die dat allemaal uitlegt. Dat God nu een omweg maakt. Ja, maar dat is van een andere orde. Kijk. En dan staat, hij zegt er ook bij, want hij die inwerkt in Petrus, hij, dus is de heer zelf, tot apostelschap van de besnijdenis. Met andere woorden, Petrus apostelschap is, waardoor wordt dat gecharacteriseerd, voor wie was het en aan wie was het bestemd, maar vooral ook, waardoor wordt het gecharacteriseerd? Door de besnijdenis. Kijk, Petrus opende ooit wel de deur naar de natieën. Daar ging er trouwens nooit doorheen. Dat, deed Paul, dat was die, die poort... Waar uh, die Caesarea, dat was een haven, een poort dus. Hij heeft ooit de, de, de deur geopend. En weet u wie daar bij Caesarea iedere keer naar de natie toe ging? Paulus. Die ging door de poort. Vanuit die haven ging hij vervolgens naar... Uh, nou, ze, ging de, die, diverse reizen, zendingsreizen... Is hij via de uh, zee, bij, haar, bij die poort, is hij uh, op weg gegaan. Petrus opende die poort. Ja... Maar hij was en bleef de apostel van de besnijderis. Nou, hij die, Paulus zegt, hij die inwerkt in Petrus tot apostelschap van de besnijderis, werkt ook in mij voor de natie. Met andere woorden, het zijn weliswaar twee bedieningen en zelfs twee typen evangelie. Hoort u wat ik zeg? Twee typen evangelie. Alles. niet heteros. Maar het is één soort en ook Eén heer, dezelfde heer die twee, die eerst Petrus en de twaalf enzovoorts een bediening heeft toevertrouwd, een evangelie heeft gegeven en later Paulus. Zelfde heer. Het is van belang om te zien dat het inderdaad éénzelfde bron heeft, maar het is ook van belang om het verschil te zien, want, dat, ja, want anders, dan, ga, dan, dan heb je het nergens over. Hè? Het gaat juist hier om het verschil. En dan komen we in vers 9. En de, en de genade erkennend... Het gaat hier dus uh, over die die in aanzien waren. En de genade erkennend die aan mij gegeven wordt. Oké, okay, ze hebben moeite gehad. Tot op hoge leeftijd heeft Petrus altijd moeite gehad hoor. Met Paulus. Kijk, we hebben het er wel vaker over gehad. herinner ik me nu ineens. Dat, uh, dat als Petrus uh, het nog heeft over Paulus... dan zegt hij, onze geliefde broeder Paulus... zijn brieven moeilijk te verstaan. Vooral als het gaat over de langmoedigheid van de heer... dat uitblijven van zijn terugkeer. Ja, maar als je wil weten hoe dat zit... dat, dat de heer maar niet terugkomt... Nou, dan moet je bij onze, heer, onze broeder Paulus wezen. Die in al zijn brieven over deze dingen... zwaar om te verstaan, zegt Petrus. Je zou zeggen, dat is ook niet de eerste het beste. Nee, uh, maar ja... Als je je dat allemaal wil weten, dan moet je bij Paulus wezen. En ondanks die moeite en onbegrip, hebben de apostelen Paulus' bediening erkend. En en de genade erkend die aan mij gegeven wordt. Ze hebben het beseft, ze hebben het gezien, ze hebben het waargenomen. En ze hebben het vastgesteld. En, En let op wat ze doen. Toen hebben Jacobus... En Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden. En dan denk ik vooral aan steun. Zij waren de steunpilaren, ja, je zegt in Jeruzalem, maar ook onder de twaalf. Hè? Zij waren, kijk het maar na, uh, dat zijn Jacobus, Petrus en Johannes. In ieder geval die drie namen, die altijd in de twaalf, onder de twaalf de steunpilaren waren. De inner circle, uh, om die term even nog een keer te gebruiken. Jacobus, in dit geval is dat hier natuurlijk de broeder der die ook in gelaten 1 vers 18 al was genoemd. En Kevas, ja dat is Petrus. Dus trouwens, Kevas is Aramees en Petrus is Grieks. Maar allebei betekent het rots. En Paulus noemt hem soms Petrus. Nee, in vers 7 noemde hij hem nog Petrus. En hier noemt hij hem dan Kevas en daarin... In, 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 zijn eigen, in zijn eigen kringen in Palestina, in, in het Joodse land, in Jeruzalem, werd hij Kefas genoemd. Dat is de Armees namelijk. Oké, okay. Jacobus, Kefas en Johannes. U weet wel, ook van de brieven. De Openbaring. Nou, die voor steunpilaren golden. En weet u wat ik nou zo ontzettend mooi vind van deze opzomming? Is dat we hier kant-en-klaar, en ook klip-en-klaar, een sleutel in handen krijgen, hoe we het Nieuwe Testament hebben in te delen. Want, waar hebben, van wie hebben we de brieven? Nou, aan de ene kant van Paulus, en aan de andere kant van Jacobus, Petrus en Johannes. In die volgorde, ook nog eens. En de volgorde van de brieven, en in de manuscripten, dat is, dat is maar niet van later daad in de oudste manuscripten van de Sinaiticus en de Alexandrië Daar heb je de volgorde gewoon van Jacobus, Petrus en Johannes. Ik moet er trouwens bij zeggen, eh, daar zijn de, de geschriften van Jacobus, Petrus en Johannes, horen inderdaad bij elkaar, alleen staan ze niet na Paulus, maar voor Paulus. Eerste jood, daarna de... Ik, ik ben het er ook niet eens... <laughs> niet dat... Dat in de huidige Nieuwe Testament die ze uitgaven, die is dan weer gebaseerd op de Vulgata, de maar dus eigenlijk Rome, eh, hebben, ze dat, eh, hebben ze dat omgekeerd. En ten onrechte, want in de oorspronkelijke manuscripten horen, eh, staan ze voor de brieven van Paulus. En terecht. Maar goed, eh, ik vind het al v- van groot belang om te zien. Hier wordt uh, iets gezegd over de mannen die ons de brieven hebben nagelaten. Buiten de brieven van Paulus. Namelijk die van (coughs) Jacobus, Petrus en Johannes. En hier staat erbij. uh, Die die drie, die die steunpilaren. Die hebben aan mij en Barnabas zijn medewerker. De rechterhand van de gemeenschap gegeven. Zal wel zeggen. Zij... Let op. Het zijn Jacobus, Petrus, Kefas en Johannes die aan Paulus. En wat was de rechterhand van de gemeenschap aanreiken. Ze gaan he, aan hem de rechterhand. En dat betekent inderdaad um, gemeenschap. De rechterhand spreken, als je iemand de hand geeft, dan druk je daarmee eenheid uit. Vandaar ook dat ik er. Uh, een hele kwalijke zaak vindt als je elkaar de hand niet meer mag geven. Dat je zelf strafwaard bent, hè? Nou ja. Dat creëert verdeeldheid dus. Maar goed. Um, daar doen wij niet toe, ja, mee. Maar in ieder geval, de rechterhand reiken. Dat was wat hier gebeurt. Trouwens, dan nog iets. Waar, hoezo de rechterhand? Nou, dat spreekt van voorrang natuurlijk. Hè? Ook in de Bijbel. Iemand die je aan de rechterhand ge- zet, ja, die krijgt de hoogste positie. Geef je voorrang en... En als Jacobus, Petrus en Johannes aan Paulus de rechterhand geven, dan geven ze hem daarmee ook vooraan. Ze reikten aan mij, uh, ze hebben aan mij, aan Barnabas, de rechterhand van gemeenschap gegeven. En dat betekent, beide bedieningen, die hebben hun van God gegeven plaats. Want, ja, en Paulus, en Jacobus, Petrus en Johannes, ze hebben, ze hebben, hier wordt een gemeenschap uh, uitgedrukt. Ja, dus de expressie van eenheid, van gemeenschap. <tacht> en wat is dan de afspraak? Opdat wij, Paulus, Barnabas, voor de natiën zouden zijn, maar zij voor de bestrijder is. Dus wij, dat zijn Paulus en Barnabas, die, die gaan naar de natiën, gewoon, let, lees het zoals het er staat. De natiën, dat zijn gewoon, de, ja, dat zijn de natiën, ja. Zonder onderscheid. Paulus heeft een boodschap voor de wereld. Voor wie dank? Voor Jood en Griek, iedereen. Voor de natie. Universeel. En zij, dat is dus Jacobus, Kevas, Peter en Johannes. Ja, zij zijn voor de besnijdenis. Let op, dat betekent, eh, zij, Jacobus, Peter en Johannes, zijn voor de besnijdenis. En dat is een om het eventjes deftig te zeggen, een etnische, een religieuze beperking. Het is niet zo van, zij zouden naar, alleen maar in Israël blijven. Dus Paulus' bediening, en die van Barnabas, was universeel. De natieën, en die van Jacobus, Peter en Johannes, die was speciaal. Gericht op de besnijders van oorsprong. Hun boodschap was in de eerste plaats voor Israël. En pas als Israël de, het evangelie zou aanvaarden... Ja, dan zou het via Israël naar de natie gaan. Maar dat was het evangelie wat aan hen toevertrouwd was. Zij voor de besnijdenis. Ik moet er trouwens bij zeggen... dat uh, betekent dus niet dat uh, Jacobus, Petrus Johannes... niet naar het buitenland gegaan zijn. Integendeel. Van Johannes weten we dat ook. En van Petrus trouwens ook. Ze zijn wel degelijk over de grenzen gegaan, maar... Voor de besnijdenis. Dat wil ik de volgende keren ook graag laten zien. Dat zij zich inderdaad richten tot de besnijdenis. In binnenland of in het buitenland. Israël of onder de natie. En nou ziet u ook. En daarmee wil ik dan ongeveer afsluiten. Dat die benaming van de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes. Gewoon volstrekt niet klopt. Want hoe worden die brieven altijd genoemd? De katholieke brieven. Oh, dat is niet. Nee. Ja, dat is wel. Het staat er volgens mij in heel veel Bijbeluitgaven staat er boven. De katholieke brieven. En katholiek betekent katholieke. Kat betekent naar en, en dat Holiek holiek betekent de holos voor het geheel. Dus algemeen. Dat zijn algemene brieven. Wat is dat? Kanoniek? Canonieke huh? brieven. Nee, dat is Apocrief. Je hebt. Dat is apokryf van katholiek. Eh, je hebt en je hebt kanonieke boeken. Eh, maar we hebben het nu over kat- de katholieke brieven. Wij, wij denken dan meteen aan rooms-katholiek, maar. Dat is iets anders. Ja. Maar rooms-sorry? Ja, eh, nou, het had eigenlijk joods-katholiek. Ja, nou, het zijn gewoon Ja. Het zijn gewoon bescheidenisgeschriften. Dat is wat hier gewoon staat. Lees gewoon wat er staat. En dan weet je de Jakoben. Tot wie zouden Jacobus, Petrus en Johannes. Nou hebben we ze hun brieven nog niet eens gelezen. Gaan we het nog doen? Als het gaat om hun adressering. En o- over wat zij te vermelden hebben in hun brieven. Hoe dat evangelie van de besnijder is. Allemaal uh, zo te herkennen is in hun brieven. Dat gaan we allemaal nog doen. Maar op voorhand weet je al. De officiële afspraak. Dat deze... Mannen, als zij geschriften hebben nagelaten, in deze, en die hebben wij in het Nieuwe Testament, in deze volgorde ook, dan weet je op voorhand, die zijn gericht aan de besnijder is. Dus, men bedoelt namelijk altijd te zeggen van, ja, Paulus die schreef aan, 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 de, aan de gelovigen in Rome, in Korinthe, in Galatië. maar Jacobus, Peter, Johannes, die richten zich tot iedereen. Ah, dus precies een omkering van zaken. Paulus richt zich tot de natieën, oké, okay, soms tot een verschillend adres onder de natieën, maar tot de natieën. Hij, hij begint de Korinthebrief ook met te zeggen van, aan alle gelovigen en heiligen in Christus Jezus, en allen die allerwegen de naam van de Heer aanroepen. Gewoon iedereen dus. Jacobus, Petrus en Johannes, die hebben een hele specifieke, niet een katholieke of algemene, nee, een speciale bediening, namelijk... Voor de besnijder is. En dat is ook herkenbaar. Logischerwijs in hun brieven. Maar dat is een onderwerp voor de volgende keer. Ik hoop dat ik in ieder geval duidelijk gemaakt heb. Dat als we het hebben over inderdaad de geschriften van Jacobus, Peters en Johannes. Inderdaad. Die zijn gericht aan de besnijder is. En ja. Van grote waarde. Ook voor ons om daar kennis van te nemen en te bestuderen. Maar weet het verschil. Paulus voor de Natie. Bobus, Petrus en Johannes voor de besnijdenis. Nou en de volgende keer, run, gaan we dat uh, nader bezien. En ik denk dat er nog heel wat uh, over um, te melden is. Maar ik zie dat we inmiddels uh, een uur hier hebben gezeten en nagedacht hebben over dit onderwerp. Dus ik denk dat het verstandig is om er nu eens even een punt achter te zetten.